0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und mindset Podcasts. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hello, hello, welcome back. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und ich hatte während des Kaffeemachens einen Gedanken und weil ich gerade ein bisschen Zeit habe, dachte ich mir, okay, Du nimmst diesen Gedanken jetzt ähm, als Podcast-Episode auf, weil ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen so geht. Es geht um äh, einerseits darum, dass es ganz viele Menschen gibt, die uns gerne ihre Geschichten aufs Auge drücken, die wirklich dieses starke Bedürfnis haben, uns ihre Geschichten zu geben, damit wir sie zu ihrer eigenen machen, äh, zu unserer eigenen machen. Und es geht um Geschichten, die in unserem System entstehen, auf Basis von dem, was von außen kommt oder auf Basis unserer Erfahrungen, aus denen wir dann wieder Geschichten schreiben. Ich habe Eine meiner Mentorinnen hat mal gesagt, sobald du etwas, eine Geschichte umhängst, <lacht> bist du quasi im Arsch. <lacht> ich sehe das nicht ganz so negativ, weil wir natürlich auch positive Geschichten in uns entstehen lassen können. Fakt ist aber, dass meistens, wenn es um Geschichten geht, wenn wir in uns Geschichten gehen las, äh, entstehen lassen, auf welcher Basis auch immer, dass es Geschichten sind, die uns belasten und das Thema mit Geschichten ist, das Thema mit Geschichten ist, dass sobald wir in uns eine Geschichte entstehen lassen, dass wir den Fokus haben auf äh, dieser Geschichte, auf dem, was passiert, auf dem, was das Outcome ist und dass sich das dann potenziell in unserem Leben manifestiert. Weil wir den Fokus darauf haben, weil wir ganz unbewusst, das läuft alles unterhalb der Bewusstseinsebene, also der bewussten Ebene statt, weil wir einfach entsprechend handeln. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit meiner Mama geführt und. Äh, <lacht> Das ist fast ein bisschen absurd, aber ich, habe, ich ich war bei einer Veranstaltung und ich, obwohl ich eigentlich ähm, etwas anhatte, was sehr atmungsaktiv ist, weil ich einfach atmungsaktive Klamotten gerne mag, weil ich auch äh, dazu tendiere, gerade bei Veranstaltungen, wo die Temperatur schwankt, ähm, zu schwitzen und dann wird mir kühler und dann wird mir wieder heiß. Also ich habe erzählt, ich habe so wahnsinnig geschwitzt und ähm, man hat es auf meiner Kleidung auch gesehen und sie sofort, ja, wahrscheinlich kommst du dann in den Wechsel. Und ich, ich so ich bin, ich, bin, ich bin 42 jetzt und ich bin mit meinen Gedanken vom Wechsel noch ganz weit entfernt. Also es mag sein oder es mag auch nicht, ich habe auch tatsächlich in mir keine Geschichte im Zusammenhang mit dem Wechsel. Wenn es passiert, dann passiert es, dann sind die Wechseljahre halt da. Und ich sehe das tatsächlich, also ich meine, ich weiß, dass ähm, Wechseljahre äh, auf mich als Frau einen Einfluss haben werden, aber ich, habe, ich sehe das nicht negativ oder ich spüre das gar nicht negativ. Was von meiner Mama dann natürlich gekommen ist, aber, und deswegen erzähle ich das, weil sie mit ihren Wechseljahren ähm, eine für sie sehr negative Erfahrung gemacht hat, die sich bis jetzt, und sie wird bald 80, die sich bis jetzt noch durchzieht ähm, in ihrem Hormonhaushalt und die sie jetzt immer noch spürt und der sie auch, sie, sie gewissermaßen leidet sie körperlich und wahrscheinlich dadurch auch emotional oder umgekehrt in beide Richtungen, leidet sie immer noch darunter und deswegen ist ihre Geschichte so ein bisschen negativ, was die Wechseljahre angeht. Und sie ist gleich aufgefahren mit all ihren Geschützen, also Geschichten, nicht Geschützen, Geschichten, was die Wechseljahre angeht und was Schwitzen angeht und was die Hormone angeht und 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 und. Ich, ich, ich hänge jetzt Punkt, Punkt, Punkt an und ähm, ich muss zugeben, dass mich in der Vergangenheit in ganz vielen Bereichen meines Lebens, sowohl in meiner Ausbildung als auch ähm, in meinen Beziehungen, als auch ähm, als ich schwanger geworden bin, das erste Mal, vielleicht auch noch das zweite Mal, beim dritten Mal glaube ich nicht mehr so, ähm, aber in meinen Schwangerschaften und ähm, in meinem Mutterwerden, dass mich diese Geschichten, die sie mir gegeben hat und mit denen sie auch nicht hinterm Zaun gehalten hat, dass mich die ganz, ganz stark beeinflusst haben, weil ich einfach sehr offen war dafür und weil ich auch noch gar nicht gelernt gehabt habe, dass ähm, Geschichten von anderen nicht meine Geschichten sein müssen. Und nicht mal nicht müssen, sondern sie sind es einfach nicht. Und ich hatte noch nicht gelernt, dass ich ähm, aus Geschichten, die mir andere geben, weil manchmal ist das schon so, das ist mein Empfinden, ich höre wahnsinnig gerne Geschichten von Menschen, Manchmal ist es schon so, dass wenn man das mit ähm, ein bisschen Abstand nehmen kann, was einem Menschen erzählen, und auch je nachdem, wie sie es rüberbringen, mit welchem Druck quasi sie es dir schenken oder ins Gesicht klatschen wollen, es ist ein großer Unterschied für mich. Manche Menschen schenken dir ihre Geschichte, manche Menschen klatschen sie dir ins Gesicht. Ähm, dass, das, dass ich mir da Weisheiten herausziehen kann, dass aber jetzt eine Geschichte von einem Menschen und sei er mir noch so nahe, für mich nicht bedeutet, dass diese Geschichte allgemein gültig und damit auch für mich natürlich gültig ist. Und die Wahrheit ist, manche Geschichten kommen ja von außen, manche kommen aus unserem Inneren, auf Basis unserer Erfahrungen. Die Wahrheit ist, dass wir uns auf Basis von Geschichten oft die Vorstellung über unsere Zukunft, also eine neue Geschichte über unsere Zukunft bauen. Und wenn dann die Erfahrungen, die wir bekommen, oder die Erfahrungen, die unsere eigenen Erfahrungen sind, wenn die für uns ähm, sich schwer oder gewissermaßen auch negativ anfühlen, dann bauen wir uns daraus eine negative Geschichte voller Probleme für unsere Zukunft. Ich habe da jetzt ganz viele Worte reingepackt, die ich gar nicht so oft nutze eigentlich, ähm, schwer Probleme und, und, und. Aber das ist das, wie es sich anfühlt, wenn wir uns solche Geschichten bauen. Es ist ganz spannend. Eine meiner Mentorinnen hat gesagt, sobald wir einer Person, einem Ereignis eine Geschichte umhängen, sind wir quasi im Arsch. <lacht> Und ich glaube, dass das dass genau das ist, was sie meint, sobald wir sobald wir beginnen, eine Geschichte zu entwerfen, sagen wir mal, ich treffe, ich treffe eine Person, ich lerne eine neue Person kennen und ich kenne diese Person noch gar nicht so besonders gut. Ich habe noch gar nicht besonders viel von dieser Person erfahren, aber in mir baut sich bereits aufgrund meiner Eindrücke von dieser Person und aufgrund dessen, was diese Person mir vielleicht gesagt oder erzählt hat, es baut sich in mir bereits etwas zusammen, auch vielleicht basierend auf der Energie, die zwischen uns herrscht. Und ich habe eigentlich schon meine Geschichte zu dieser Person, bevor ich diese Person so richtig gut kenne. Und im Prinzip wird es dieser Person schwerfallen, mich von etwas anderem zu überzeugen, sobald ich eine Geschichte zu ihr habe oder ihm habe. Und ganz genauso ist es mit Geschichten über unsere Zukunft. Wenn ich auf Basis von meinen Erfahrungen beginne, mir eine Geschichte zusammenzubrauen, zu schreiben, in meinem Inneren, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Entscheidung geht oder um Zukunftsplanung geht oder was mache ich als nächstes, die nächsten Schritte, und ähm, ja, mir geht es auch oft so, dann beginnen, dann beginnen meine Mindfucks zu wirken. Und ähm, das Thema ist, dass dieses Geschichten-Zusammenbasteln sehr leicht ins Negative kippen kann dass wir sehr leicht in unsere Muster reinfallen, das geht nicht, weil das kann ich nicht, weil, dass wir sehr leicht ähm, in eine Opferrolle hineinfallen. Das ist nur bei mir so, bla 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 bla. Und vielleicht, selbst wenn du das von dir sonst zu generell nicht so kennst, ähm, wenn du eine Frau bist und äh, manchmal PMS hast, dann kennst du es vielleicht aus dieser Phase deines Zyklus. Das ist die Phase, wo ich persönlich ähm, für so etwas sehr anfällig bin. Ich habe sonst nicht so unglaublich viele Geschichten zu meinem Leben, nicht mehr. Also ich habe schon ganz, ganz viel losgelassen. Und ich versuche auch, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn es um Situationen geht, äh, da so wenig wie möglich Geschichte dran zu hängen, wenn ich keine Wahrheiten kenne. Das heißt, ich, 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 liebe, ich, ich liebe es wirklich, Wahrheiten zu kennen über Menschen und über Situationen, weil mich das auch davon, also es hält mich davon ab, Geschichten zu schreiben, aber in meiner BMS-Phase kann ich das richtig, richtig gut, dass ich mir äh, Geschichten zusammenstelle. Und das ist dann gerade auch die Phase, wo mich diese Geschichten richtig fertig machen können. Und vielleicht ist das nämlich auch tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich kann nämlich auch so richtig gut nachvollziehen, wie man sich dann äh, angesichts solcher Future-Tripping-Geschichten, wenn ich das auch gerne nenne, äh, völlig hilflos fühlt, weil du, du bist so in dieser Geschichte drinnen, Du, du, du kannst einfach keinen Ausweg aus dieser Geschichte sehen. Das Gute bei PMS oder bei meiner PMS ist, wenn, wenn ich wirklich, also wenn ich PMS habe, es ist Gott sei Dank, wird es immer weniger, ähm, kommt aber dennoch manchmal vor, wenn ich in dieser Geschichte drinnen sitze, dann finde ich keinen Ausweg. PMS geht aber Gott sei Dank irgendwann vorbei und äh, das Vorbeigehen der PMS, das führt bei mir dann auch meistens zu einem Energieshift, und dann sehe ich wieder das Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn ich da drinnen sitze, dann sitze ich da drinnen. Und dann ist das grauslich, dann ist das schirr, dann ist es klebrig, dann ist es dunkel. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man sich auch abseits von PMS Geschichten bastelt aus all seinen Erfahrungen und sie dann projiziert auf die Zukunft. Und ähm, was ich sagen will, mit dem, was ich hier gerade erzählt habe, ist, sind, sind zwei Dinge. Das eine ist, wir dürfen wirklich, 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 und das ist etwas, das wir uns ähm, quasi auf unsere, auf unsere Stirn schreiben dürfen, was wir uns einprägen dürfen. Wir dürfen die Geschichten von anderen Menschen mit Abstand aufnehmen uns freuen, wenn sie uns Geschichten schenken wollen. Wir müssen sie aber jetzt nicht integrieren für uns. Wir dürfen uns rausziehen, wenn das Geschichten sind, die uns geschenkt werden, die auch wirklich Weisheiten beinhalten. Aber wenn das Geschichten sind, die wirklich ganz viel Negatives beinhalten und du spürst das an der Energie einer Geschichte, an der Energie des Menschen, auch der dir diese Geschichte gibt, ob da quasi da, da, die Absicht, auch die unbeabsichtigte Absicht, weil ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das jemand Absicht, absichtlich macht, weil Menschen erzählen dir ihre Geschichten mit, mit bestem Willen und besten Wünschen und bestem Gewissen, die meisten zumindest. Du spürst das an der Energie, auch wie die Geschichte dir gegeben wird oder die, an der Energie dieses Menschen, ähm, ob das etwas ist, das du, wo du dir was vielleicht nehmen solltest oder auch nicht. Und wenn du schon spürst, uh, dann geh noch einen Schritt zurück. Und tatsächlich ist es unser gutes Recht, dass wir, wenn uns jemand mit einer Geschichte kommt, einer Meinung kommt, guten Ratschlägen kommt, die die wir gar nicht nehmen wollen, die wir vielleicht gar nicht hören wollen, einfach weil wir schon spüren, dass das ist nichts, das ist energetisch ganz, ganz schwer für uns, dann dürfen wir auch sagen, und ich sage das wirklich ähm, auch höflich, ich danke dir für deine Meinung. Ich werde es auf meine Art machen. Und das kannst du formulieren, wie du möchtest, aber das ist wirklich so... Es ist unser Recht, ja oder nein, dazu zu sagen, wenn uns jemand etwas schenken möchte. Wir haben bloß gelernt, dass wir Geschenke immer dankend annehmen, auch wenn wir sie noch so hässlich finden. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass wir alles dankend annehmen und integrieren müssen, was uns jemand anderer geben möchte. All diese Geschichten da draußen, die gehören den Menschen, die sie erlebt haben und die sie erzählen. Und Sie dürfen sie auch behalten. Und ähm, das Zweite, was ich dazu teilen möchte, ist, dass ähm, ja, wir entwerfen für uns selbst vielleicht Geschichten basierend auf unserer Vergangenheit. Ich glaube aber, dass je näher wir uns selbst kommen und je mehr wir uns mit uns selbst wieder verbinden, desto besser können wir auch beurteilen, ob und wie und dass diese Geschichten, die wir uns erzählen, nichts damit zu tun haben müssen, wie wir unsere Zukunft gestalten und wie wir unsere Zukunft erleben müssen. Wenn wir das nämlich permanent tun, dass wir wieder eine Geschichte schreiben, die auf dem passiert, was schon passiert ist, und da, vor allem, wenn das etwas ist, das ähm, uns schwer vorkommt, das uns, äh, uns krank, müde, ausgelaugt fühlen lässt, dann dürfen wir diese Geschichten beginnen. Und loslassen ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil wir lassen ja Geschichten, also Geschichten aus unserem Leben sind ja Geschichten, die immer zu unserem Leben gehören werden, äh, gehör, gehören werden. Das heißt, wir lassen sie vielleicht nicht los. Und das passiert ganz, ganz das ist bei mir ganz, ganz viel passiert durch meine, äh, durch die Arbeit mit meinem Körper und durch die Verbindung zu mir. Aber ich habe begonnen, diesen Geschichten, ihre Energie, ihre Wirkung, die sie auf mich haben, zu entziehen, indem ich in diesen Prozess des Loslassens gegangen bin. Das heißt, die Geschichten sind immer noch da und tatsächlich, wenn ich jetzt Geschichten erzähle, auch aus meiner Vergangenheit, die wirklich schwer waren für mich, dann kann ich sie neutral erzählen, ohne diese ganze Energie mitzuliefern, die diese Geschichte für mich hatte, weil sie diese Energie für mich gar nicht mehr hat, jetzt. Und ich habe begonnen, wirklich ähm, sehr aufmerksam, aufmerksam mir selbst gegenüber zu werden, wenn, ich eine Geschichte, wenn mir eine Geschichte wieder durch den Kopf geht. Und wenn ich merke, dass diese Geschichte dazu führt, dass ich projiziere auf meine Zukunft, dann stoppe ich diesen Prozess. Und wie gesagt, ähm, ich habe vorher PMS erwähnt, bei PMS fun funktioniert das ähm, schlechter. Was natürlich auch an meiner Zyklusphase liegt. Wo es aber wirklich gut funktioniert, ist, wenn ich mir ähm, zum Beispiel über Beziehungen Gedanken mache und meine Erfahrungen mit Beziehungen und aus der Vergangenheit oder meine Erfahrungen mit Geld aus der Vergangenheit und ich merke, ich habe da noch Brainfucks, die noch da sind und ich beginne schon wieder zusammen zu brauen, mein Süppchen. Dann weil ich diese, diese, diese Aufmerksamkeit habe, kann ich diesen Schritt zurückgehen und mich selbst in der Produktion einer neuen Geschichte stoppen. Und ich weiß, dass das Übungssache ist. Ich glaube aber, dass der erste Schritt ist, dass wir wirklich aufmerksam werden darauf, dass wir diese Geschichten haben und dass wir sie immer wieder heranziehen und ich bin überzeugt von diesem Satz, dass Dinge immer wieder kommen, bis wir es gelernt haben. Und bis wir es gelernt haben, ist in dem Fall vielleicht, dass wir unser eigenes Muster dadurch unterbrechen, dass wir verstehen, dass das wieder eine Geschichte ist, die wir irgendetwas umgehängt haben. Dass das wieder eine Geschichte ist, die wir dem Geld umgehängt haben. Dass das wieder eine Geschichte ist, die wir ähm, Beziehungen, und das ist wurscht, ob das Freundschaften sind oder ob das familiäre Beziehungen sind oder ob das intime Beziehungen sind, äh, die wir Beziehungen umgehängt haben oder die wir ähm, unseren Beruf oder unsere Berufung umgehängt haben oder unseren Fähigkeiten. Es ist völlig egal, worauf sich, das, worauf sich diese Geschichte bezieht. Sobald wir merken, wir reproduzieren bloß wieder, ähm, und ich nenne das jetzt wirklich einfach so Müll, den wir in der Vergangenheit erlebt haben und Müll, den wir natürlich wahrscheinlich auch überwiegend selbst produziert haben in unseren Geschichten, weil wir eben immer wieder und wieder und wieder gleich gehandelt haben, äh, auf auf Basis dessen, was schon passiert ist, bis wir es gelernt haben, bis wir gelernt haben, diesen Schritt zurückzugehen und dieses Muster, diesen Brainfuck, diese Geschichte zu unterbrechen und eine neue Geschichte zu schreiben. Und da fällt mir gerade noch ein, ich, und ich glaube, ich habe das schon, ich weiß nicht, ob es in einer vergangenen Folge war, ich, ich habe es aber auf jeden Fall schon öfter ähm, auch erwähnt, da ist es auch ganz wichtig, dass wir beginnen, die Fragen, die wir uns stellen, wenn wir in diesen Geschichten, in diesen Brain Facts drinnen sind, verändern. Wir tendieren dazu, dass wir uns fragen, warum ich, warum funktioniert das bei mir nicht, warum geht das bei mir nicht, ähm, wieso kann ich nicht, Blablabla. und das führt in diese Spirale hinein in diese Gedankenspirale, aus der es keinen Ausweg gibt im Prinzip, weil was soll, was soll mir denn die Frage, warum geht es bei mir nicht, warum kann ich das nicht, was, was soll mir das denn für eine Antwort geben? Und dass wir unsere Fragen umformulieren. Und so viel müssen wir sie gar nicht umformulieren. Ein Warum geht das bei mir nicht? Kann ich umformulieren? Ein wie Was kann ich anders machen, damit es bei mir funktioniert? Oder wie kann es bei mir funktionieren? Oder was sind meine Optionen? Und da geht es auch wieder um diesen Fokus. Sobald wir unseren Fokus schiften auf dieses Warum nicht, auf die Möglichkeit, dass etwas anders gehen kann, werde ich auch andere Möglichkeiten sehen. Die Möglichkeiten sind nämlich zu 150 Prozent irgendwo da. Wir können sie nur nicht sehen. Das ist ähm, das ist ganz lustig. <lacht> ich, ich erinnere mich gerade an eine, an eine Übung. Ähm, und äh, sie hat es gestern genannt, also eine, eine meiner, eine meiner ähm, Trainerinnen, den Learning States, dass wenn du jetzt zum Beispiel, Beispiel, du sitzt vor Zoom am Computer und schaust auf diese Zoom und da läuft gerade ein Kurs, lass mal mit deinen Augen diesen Bildschirm los und heb deine Augen an, bis so kurz unter die Decke und dann erforsche deinen Blickwinkel und schau, wenn du die Augen anhebst, wie viel weiter du plötzlich sehen kannst. Du kannst nämlich wirklich eine Hand sehen, die du auf der Seite 50 cm neben, neben deinem Gesicht hast, weil plötzlich dein Blickwinkel sich durch diesen Blick anheben, so stark erweitert und davor hast du nur dieses Kastel, nur diesen Bildschirm gesehen und dein Fokus ist so wie ein Kegel nach vorne gegangen und dann geht er plötzlich auf und du kannst wirklich fast die 180 Grad sehen. Ich, ich, ich probiere das jetzt gerade aus. Ich glaube, dass wir wirklich, wenn wir den Blick anheben, 180 Grad sehen können. Dazu gibt es sicher Studien. Aber dass du verstehst, was ich meine. Das heißt, wir verändern durch eine veränderte Frage auch unseren Blickwinkel. Und diese Übung ist, ist übrigens wirklich, wirklich, wirklich geil. Das ist jetzt off-topic, aber diese Übung mit dem Blick anheben, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Kurs selbst besuchst, Du öffnest nämlich nicht nur deinen Blickwinkel, du öffnest auch dein Denken, du öffnest ähm, deinen inneren Blickwinkel genauso wie du deinen äußeren Blickwinkel öffnest und bist dadurch aufnahmefähiger. Das ist auch und jetzt fällt mir gerade noch eine zweite Übung ein und ich muss es jetzt noch ich, ich muss das jetzt auch noch sagen. Das ist auch sehr cool, wenn du wenn du vom, vom Computer sitzt und du bist so drinnen in deinem Jahr. So läuft das ab, wenn ich wenn ich zum Beispiel an einer Sitzung teilnehme oder wenn ich bei einem Kurs teilnehme oder so. Und so läuft es immer ab und du starrst immer auf dein Zoom. Wenn du dich hinsetzt und dich fertig machst, dass du einfach irgendetwas auf deinem Schreibtisch nimmst und ähm, es woanders hinlegst. Und allein dieses, ich lege meinen Kugelschreiber von links nach hinter dem Bildschirm, zum Beispiel, wird deine Perspektive verändern und ähm, wird deinen Blickwinkel einfach verändern, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Äh, sehr, sehr cool. Und das, das kann man durchaus vergleichen auch mit ähm, diesem, ich verändere meinen Blickwinkel durch das Verändern der Frage. Wenn du, wenn du äh, Coaches sagen hörst, stell die besseren Fragen, dann ist das genau das. Und ich weiß, dass das besser auch wieder ein Label ist, aber in dem Fall kann man auch sagen, stell dir selbst die hilfreicheren Fragen. So, Tatsächlich, ich stelle gerade fest, ich habe es heute wirklich geschafft ähm, und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen, ich war ziemlich im Flow, äh, eine kurze Folge aufzunehmen. Danke, danke, dass du dabei warst's und ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, Bussi Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich hoffe du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram, judith.list ist mein Instagram-Handle und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.